0: Hola, te da la bienvenida a La que la Re Feminista, otra vez, mucho tiempo después de grabar, de escribir, de navegar e investigar distintas teorías feministas, poesía latinoamericana, y creo que mi, mi parte más preferida estos tiempos que es la novela satírica argentina bueno, hoy día no voy a traer a colación nada de eso más que a una autora chilena contemporánea que me encanta, que está viva y que ojalá compremos más sus libros leemos mucho más de lo que se merece y eh, por supuesto creo poder agradecerle que a través de sus palabras nos puede involucrar en el lenguaje y la, la psicología de las palabras. Esto es un texto que pertenece, si no me equivoco, a una de sus últimas publicaciones que se llama Hacer la Noche. Estoy hablando de Constanza Michelson, que me parece una grandiosa autora necesaria para estos tiempos depresivos eh, inflacionarios. El texto siguiente corresponde al apartado tiempo suspendido demorarse y dice así hoy se distinguen depresiones psicógenas perdón hoy se distinguen depresiones psicógenas las que tendrían una causa reconocible de aquellas llamadas endógenas cuyas razones son un misterio hay estados melancólicos en que la pérdida no es consciente porque es antigua pero también porque la melancolía es un mecanismo inherente al ser humano, es el efecto de la conciencia de muerte, esa es la pérdida irreductible de existir, la conciencia de lo transitorio es algo así como la pérdida original del paraíso perdido, cuando éramos algo, aunque nunca fuimos, en continuidad con el mundo es una pérdida que tenemos en común, aunque su efecto se ha vivido en solitario, la melancolía tiene una edad precisa, el momento de ruptura en que se triza la experiencia infantil de la vida como un continuo con el todo. Y que la seguimos anhelando toda la vida en la búsqueda del amor, la utopía, la verdad, las drogas, elementos solemnes o mediocres que tratan de sanar infructuosamente la herida de la caída del paraíso, entre comillas. Ese algo que nunca ocurrió no deja de suceder nunca. La madre paraíso, nuevamente entre comillas, puede ser el sol entre las nubes, el anhelo del océano, a veces la euforia de la masa. Esta nostalgia puede ser creativa o destructiva, depende de la posibilidad de que algo nuevo pueda ocurrir, o de que las situaciones sin perspectiva cierren la posibilidad del futuro y se refugien en los Great Again. Entre comillas, eh, paréntesis aquí porque este fue un lema de la última campaña de Donald Trump para asomarse ahí por la presidencia eh, de los Estados Unidos, que felizmente no se dio. Continúo, la sensación de impotencia ya sea porque no hay acceso a un lenguaje para salir de lo inmediato o porque hay una destrucción de la política entre guiones largos y la depresión moral puede llevar a una persona o a un pueblo a lo peor en su investigación, en su investigación sobre la Alemania de entreguerras, guerras Poveral plantea que la decadencia de los lazos comunes y las pérdidas imposibles de digerir en un duelo habrían sido el caldo de cultivo para la degradación social y el nacionalsocialismo esto lo pueden encontrar en el libro de Hermsen la melancolía en tiempos de incertidumbre, publicada por Ciruela en el 2019. Prosigo, el duelo estancado es campo fértil para el resentimiento y la nostalgia de mitos delirantes sobre el origen y los tiempos mejores. Por el contrario, con la ausencia es posible hacer otra cosa que la nostalgia, hacer presente lo ausente pero de manera simbólica, es decir, a través de una creación. Walter Benjamin era lo que los franceses llamaban un triste, escribe Susan Sontag. Los tristes, al estar obsesionados con la muerte, son quienes saben mejor leer el mundo. Si bien no logran relacionarse con las personas, sí lo hacen de manera muy genuina con las cosas. Benjamín hizo de las ideas y de las experiencias ruinas, es decir, cosas que contemplar, descifrar y perderse en ellas. De lo que se trata es de hacer del tiempo un espacio. En el tiempo se es lo que se es, lo que siempre se ha sido. En el espacio se puede ser otra persona, como dijo Benjamín, como los tristes. Buscan hacerle un truco al tiempo. La creación es precisamente ese truco al tiempo, al tiempo de Cronos, al tiempo del tiempo, que avanza implacable hacia la muerte, mientras que Kairos, el llamado momento oportuno entre cursivas... Es un tiempo suspendido capaz de hacer un momento eterno. Logra interrumpir momentáneamente la linealidad de la cronología. Perseverar en la duración, decía Henry Bergson. Dejar que la vida siga su curso de vez en cuando. Se refiere a un tiempo interior, auténtico y definitivo, donde no hay sucesión. La duración es una forma de acceso al todo, pero sin nostalgia reaccionaria. Podría ser lo que Roberto Calasso llamaba lo invisible, que interrumpe y, o irrumpe en el presente y hacia el pasado actual, modifica ese instante. O quizá lo que Sadie Smith llama soulfulness, que toma de la música negra y define como el estado de ánimo en que la tristeza y alegría van de la mano. Es también el llamado instante eterno o el duende de García Lorca, la inspiración que sube por la planta de los pies, mientras que Simone Bale... Quien pensaba que las leyes del alma se asemejan a las de la gravedad hacia abajo, afirmaba que hay también momentos de gracia, elevar la vida más allá de las necesidades y de nuestro carácter finito, todas formas de hacer con la ausencia con y desde la melancolía, siempre la tristeza, siempre. La japonesa Tomoko Yonega. Toma fotos donde antes ocurrió algo, una catástrofe mayor o menor, que hoy puede ser un rasguño en un muro o un spa turístico. El efecto del trabajo que hace con la memoria es intervenir el progreso del tiempo, el efecto es espectral y poético. La forma de hacer irrumpir el pasado altera el porvenir, es una rajadura en el tiempo, una especie de cita con la historia que provoca una suerte de inteligencia secreta. Esta palabra la saca eh, Michelson de El Elogio del Riesgo, publicada por Nocturna Editora en el 2020, año de la pandemia. Qué curioso. Quizá la única capaz de desarmar el vicio neurótico de la repetición, cuya afán es determinar el futuro bajo el calco del pasado sin lugar a lo inédito. En este sentido, la revuelta puede ser también tiempo cariótico. Cairótico. Girar la cabeza hacia atrás y abrir espacio al futuro. Es un momento bisagra en el que suelen volver las imágenes del pasado bajo ritmos y frases. Abre la historia o un instante para actuar hacia el futuro. Momento que puede tomarse para crear algo o no. No hay garantías, por supuesto. La melancolía puede ser feliz cuando logra conjurar la muerte, hacerle trampa al tiempo y convertirse en esperanza. El arte, no solo su producción, sino como una forma de mirar distinta a la del turista, quien como decía Calazo, mira pero no entiende nada, puede tener la cualidad del truco cairótico, la melancolía es el puente de acceso a un mundo intermedio sin la ansiedad del reloj, aunque puede manifestarse como angustia. No vale la pena apagarla con tanta prisa, no al menos sin antes escuchar su señal. El llamado a un acto decisivo que no es lo mismo que uno heroico, implica tomar el riesgo de actuar y asumir las consecuencias subjetivas de ello. Benjamín decía que la única forma de sortear el suicidio es evitar el heroísmo, porque a fin de cuentas esta es la reacción épica al fracaso de la voluntad el heroísmo y el orgullo de la voluntad con disputas. Son disputas y triunfos en el tiempo común y son también un fracaso garantizado en algún punto. El vencedor necesita siempre vencer sobre alguien. Hay ansiedad en el orgullo, un apuro por el punto final. La espera, en cambio... No bajo la forma del conformismo, sino como la duración, suspende momentáneamente la caída. Esa caída del paraíso que es el costo del nacer y permite que nos alcance que nos alcance un sol adicional sin el cual, como afirma Hermsen, empezamos a morir. Hacer algo con la melancolía para que no lleve a la destrucción implica estar disponible a otro tiempo. El tiempo suspendido, pero esa detención no es una indiferencia hacia el mundo ni un odio. Por el contrario, es una forma de estar presentes como nunca, con plena conciencia de nuestra responsabilidad en el pedazo de mundo que nos toca. Mientras que la prisa y la nostalgia llevan a buscar chivio, chivos expiatorios para explicar el mal. El extranjero de otra nación, pero también el extranjero que hay en cada uno. La frase «el tiempo es dinero» nombra una forma de pensar, por lo tanto de existir, que impide estar disponible y atentos a esa otra dimensión del tiempo, la única que nos salva del apuro hacia la muerte. Aunque la ciencia de la conducta del cerebro avance en si el modelo del humano es el apuro y el cumplimiento de metas, me parece que difícilmente habrá forma de encontrar serenidad. El deseo quiere deseo antes que su objeto meta. Quien se apura se hace trampa a sí mismo. Lo dijo Kotler... El tiempo regalado de libros del asteroide 2018 Se teme el dolor existencial No así el dolor controlado de las actividades físicas Por ejemplo, a los deportes extremos Se teme quizá porque no tenemos Cómo decir el dolor Ya sea por una limitación epistémica Es decir, porque nuestros instrumentos de saber No pueden entendernos sobre algunas cosas O porque no hay cómo lidiar Con el conflicto y nuestras ciencias Para las cosas del alma Simplemente nos apartan De lo que nos hace sentir mal Humberto Gianini toma de la llamada asidia de los antiguos algunas claves para pensar la depresión moderna, la palabra antes que pasara a significar flojera, nombrarla la falta de cuidado. Retomar su etimología permite profundizar el sentido de la fatiga depresiva y entenderla como un desertar de sí, una desesperanza. Tal desierto interior fue nombrado demonio de mediodía porque esa luz, la del sol en su punto más alto, álgido, quita a las cosas su capacidad de recogimiento, quita su sombra, toda presencia bajo esa luz queda chata. Una presencia sin sombra es como la existencia en el insomnio del tiempo más terrible, el de la catástrofe subjetiva, un estar presente como un cadáver despierto, un cadáver despierto. Ese insomnio, la fatiga depresiva y los estados melancólicos que no encuentran salida se parecen, desganados, no estamos preocupados de lo que nos ocupa, pero tampoco volamos con la imaginación a otra parte. Simplemente estamos ahí, pesadamente como expuestos al pleno día. Yanini Público, entrevistas, columnas, artículos, publicada por Santiago, en Santiago por Editorial Universitario 2016. El mundo moderno pierde su misterio, y con ello la sombra que vela la materialidad del cuerpo y su decadencia. Paradójicamente se trata de un exceso de luz y presencia que no permite estar presente. Como dice Giannini, siguiendo a Agustín, estar presente es un estado del alma, una capacidad de acogida del mundo. Ese estado no está garantizado. La melancolía que enferma a una persona también a un pueblo es la que estanca en un duelo fallido como pensó Freud. Cuando no se acepta lo transitorio, así como cuando no hay lenguajes para hacer de la inercia, solo se ve decadencia. Luego queda aferrarse al pasado, incluso al que nunca existió. La enfermedad en la depresión es aferrarse a una verdad que ni los mejores científicos defenderían. Que nada hay más allá que huesos y polvos. Lo que la depresión, los cínicos o los defensores furiosos del materialismo no reconocen es su deuda con la metáfora, las fantasías, el humor, la creación y la ficción como estructura de la verdad humana. En Kraus la segunda pérdida, ensayo sobre lo melancólico. Publicado en Barcelona y Buenos Aires... Eh, por Miño y Dávila Editores en el 2020 Nuevamente el año pandémico La creatividad y la solidaridad Son posibilidades de la condición humana Que permiten abrir una brecha Entre lo que hay y lo nuevo La esperanza individual y de los pueblos Es la confianza en que es posible Un nuevo inicio siempre y cuando Se cuente con lenguajes que permitan La esperanza antes que la condena No sé si eso se llamaría salud mental Social o ambas yo le llamaría Vida digna, dice Michelson los lenguajes para el dolor importan, pueden hacer con, un, con él un conflicto pensable, un duelo posible de atravesar, o bien una carnicería que busque paz, como se busca la paz en la guerra, borrando al enemigo. Pero ya sabemos, la guerra nunca se acaba, sigue por otros medios. Bueno, esto fue parte del de libro de Michelson que me voló la tapa, me voló tremendamente la... La cabeza, el pensamiento y mi filosofía personal. Respecto a muchas cosas como la salud mental, eh, bastante. Eh, yo diría que bastante criticando los tiempos de la hora y la generación Centennial. Me ha parecido eh, tremendamente hermoso este libro que me costó noches de insomnio. Justamente la autora me parece que lo escribe. Durante sus propias épocas de, de insomnio. Y, y, y es imposible no ser un cadáver despierto con, con un tremendo libro. Que, que además eh, tiene partes de, de haber sido escrito durante la, la cuarentena. Durante el encierro fatal. Creo que fueron seis meses. Aunque siento que ya es una alucinación hipnagógica. Simplemente... Es un tremendo libro que recomiendo mucho y voy, voy a cerrar con, con una frase que acabo de encontrar, que la acabo de perder, valga, valga los momentos. A ver, a ver si la encontramos. No, parece que se perdió para siempre. Otro mérito a este, a, este, a este texto, que es un texto bastante corto, son 255 palabras, que termina el 13 de diciembre del 2021. Que más allá de hablar de filosofía, eh, también de la salud mental, también de las luchas colectivas y la protesta y el malestar social que están viviendo las diversas democracias, sobre todo en el contexto sociopolítico que está viviendo Chile en la actualidad, Contextos de los gobiernos latinoamericanos también Porque es algo que repercute a nivel latam Y se me pierde la frase porque no la encuentro No, no quiero hablar de Dios porque no puedo hablar de algo que no creo Veamos No, se perdió para siempre, era una frase de Duras Que me pareció otra tremenda autora Oh, apareció Bjorn mm. Bueno, dicen que cuando uno Busca, jamás se encuentra Pero voy a terminar Con esta frase de Amor aún Que es uno de los capítulos del libro Que es de Simone Bale Simone Bale Como quieras llamarle Que dice Lo que salva es la mirada Y con esto quedamos hasta el próximo capítulo que no tengo idea cuándo saldrá porque como todo lo que compagino últimamente para este podcast, si, hay, si es que tiene nombre de llamarse podcast, es un desamparo total en el que lo estoy dejando prácticamente sin progreso, en, en un desvelo apático de abandono total. Pero qué bueno sería dormir y despertar en un mundo que se pierde. O qué malo sería o qué sería finalmente hacer la noche como hacer la cama <ríe> buenas noches buenas tardes o adiós desde el sur del mundo como dije alguna vez continúo aquí en el sur del mundo ejercer el podemos ejercer el no estos días yo creo que sí